0: Geringe Aussicht auf Erfolg, den Tod als Gewissheit, worauf warten wir noch? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem Nordkram Variety Podcast, der von mir, Florian Gramann und wie immer auch vom todkranken Nikolas moderiert wird.
1: Also ich bin ja nicht mehr ganz so todkrank, aber noch ein bisschen angeschlagen.
0: Ein bisschen angeschlagen, ja. Ein
1: bisschen angeschlagen, genau.
0: Ja, wir, es, ist, ähm, es ist ja auch gerade diese Übergangszeit, Ne, das ist ja auch
1: immer. Es, es ist furchtbar, aber wir haben einen besseren Übergang, nämlich den Übergang von dem hier in die Folge, nämlich, Flo, sag es.
0: Wir reden heute über Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, aber zuallererst... That Intro. Oh, yeah. All right,
1: then. Der Herr der Ringe, jetzt der dritte Teil, die dritte Folge. Damit machen wir jetzt die Original-Peter Jackson Filme dicht. Und meine Güte! <lacht> Ist dieser ich hab,
0: Film lang. <lacht> ich habe ja
1: diesmal die, ich habe ja zu dem Film jetzt mal die Extended geguckt. Äh, letztes Mal war ja bei die zwei Türme dachten wir, ja, wir gucken die Extended, waren die normale. Habe ich jetzt gesagt, nee, ich gucke jetzt diesmal die Extended von die Rückkehr des Königs. Und meine Güte, der <lacht> Film hört nicht auf. Holy shit!
0: Ja, da, da werden wir wahrscheinlich noch zu kommen, aber ich glaube, die Extended geht ja auch wirklich fast fünf Stunden oder so, ne? Also die, nee,
1: ähm, mit Credits, also ich glaube, der ja. Film an sich, bis, bis sie entsteht, ist glaube ich 4 Stunden zwölf Minuten. Oh. Aber dann kommen ja, dann oh, kommen ja nochmal irgendwie Stunde. 20 Minuten. Credits und so.
0: Ja, ja, Aber ja, der ja. Film
1: hört nicht auf.
0: Es gibt schon so viele schöne Momente, wo man Schluss machen könnte. Aber nein, es geht noch ein bisschen weiter. Und noch ein bisschen weiter. Und noch ein bisschen weiter. Aber gut. Beginnen wir von Anfang an, beziehungsweise genau. da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Denn wir haben ja beim letzten Mal über die zwei Türme gesprochen. Genau. Die Schlacht von Helmsklamm war quasi beendet äh, Und Frodo und Sam Hatten sich aus dem zerstörten Aus Gilead weiter auf den Weg gemacht Richtung Mordor Und auch Isengard äh, Wurde ja von den Ents Und Pippin und Merin zum größten Teil zerstört
1: Genau Und wir fangen Ich glaube wir fangen mit Frodo und Sam an
0: Ja, du hast recht fangen mit den beiden an und. Ich
1: glaube, bei dem passiert nicht allzu viel, außer dass Gollum halt den Entschluss fasst, sie irgendwann umzubringen und sie halt weiter Richtung des Geheimwegs oder des geheimen Eingangs nach Mordor reisen, den Gollum ihn halt zeigt.
0: Also sie sind da glaube ich gerade so in Richtung Minas Morgul unterwegs, genau. also so ein bisschen diese diese Vorebene. Und
1: man merkt im ganz, also generell im ganzen Laufe des Films merkt man mittlerweile wirklich, dass Frodo von dem Ring richtig abgefuckt wird. Ja, Und das ist übrigens gar nicht, nicht der Einstieg des Films. Es fängt an mit Smergol
0: Stimmt, du hast recht. Oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Ja, da ja. war ja was. Oh, stimmt, das fängt eigentlich relativ friedlich an. Zwei Hobbits oh ja. Einen.
1: Also friedlich, der eine bringt den anderen um.
0: Ja, das kommt dann nur. Das ist eigentlich sehr interessant, weil Gollum ist ja sehr, sehr alt und man muss dazu sagen, dass das sogenannte Flussvolk, also sozusagen auch die Hobbits, ursprünglich im Norden des Anduins, also östlich des Nebelgebirges und nicht Nee, Moment, Quatsch, doch. Und nicht westlich, wo sie jetzt im Auenland eigentlich leben. Also da, wo Gollum eigentlich gelebt hat äh, und wo das auch mit dieser Angelszene und so weiter passiert ist, das war nämlich eigentlich am Anduin. Also das ist nämlich sehr interessant.
1: Hm. Na. Ja. Auf jeden Fall. Diese beiden äh, fröhlichen Hobbits finden dann einen gewissen Ring, den wahrscheinlich ein gewisser Isildur irgendwann irgendwie irgendwo verloren hat. Und es dauert keine fünf Minuten und Smergol bringt den anderen um. Und ja,
0: weil er unbedingt den Ring haben möchte.
1: In der Extended-Version gibt es dann wirklich so eine sehr lange Sequenz, quasi wie man sieht, wie der Ring Gollum verändert. Und das ist ja wirklich richtig, also ist schon sehr unangenehm.
0: Sehr gruntig. Ja, naja, also fallen halt die
1: Haare aus und man sieht, wie seine Zähne immer schlechter werden und wie er anfängt, sich zu verformen. Es ist nicht schön.
0: Und man hört ja auch seine Stimme, wie er das Ganze zusammenfasst. Mhm. Sie haben uns verstoßen, sie haben Mörder uns genannt. Also er ist ja quasi, er ist eine zwiegespaltene Persönlichkeit, ganz klar. Deswegen redet er auch immer von wir, obwohl es ja nur ein Wesen Gollum gibt, das ist ja ganz klar oder nur ein Wesen, aber das sind halt diese zwei Parts, die in ihm um ihn um den Körper ringen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, und ja, also wir erleben quasi den Weg, wie er ja, verstoßen wurde, wie, wie der Ring sein Leben völlig verändert hat äh, und ihn auch völlig verwandelt hat ne, zu einer extremen abnormalen Gestalt eines ehemaligen Hobbits, wenn man das mal so zusammenfasst.
1: Aber ich muss dazu sagen, und? obwohl ja. wir jetzt noch ein bisschen mehr Vorgeschichte und Kontext zu Gollum bekommen, eh mag eine Scheiße immer noch nicht.
0: <lacht> ich weiß jetzt, was wir
1: da er ist im Grunde eine extrem <lacht> tragische Figur, der also ist ja eigentlich äh, der mhm. Ring hat ihn ja wirklich komplett äh, wirklich komplett abgefuckt einfach.
0: Ich, Aber auch enorm schnell, ne? Also, äh, er ist halt. Ja,
1: also ich glaube schon, dass diese Sequenz, es war so ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein Jahr oder so.
0: Nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte mehr dieses, ähm, dass er direkt für den Ring jemanden. Infakt, Ach so, ja. Das ja,
1: ja, das, das auf jeden Fall. Also, das ist
0: ja jetzt bei, bei Frodo oder so nicht direkt passiert. ne? Also, das, das ist auch wiederum interessant eigentlich. Aber du magst ihn immer ich, noch nicht.
1: Ich, ich, mag, ich mag Gollum einfach nicht. Also Gollum ist halt wirklich so eine, ein bisschen so wie Schlangzunge, so eine Inkarnation des Bösen, die jetzt halt nicht irgendwie das große Übel ist, aber die ist halt auch nicht mehr gut und die ist im Grunde verloren. Endgültig. Also let, letztendlich, ja, es, nicht endgültig.
0: Äh, es, es ist ja quasi ein es ist quasi ein Spiegel, was ähm, aus demjenigen wird, der sich dem Ring hingibt. Ja. Das, es gibt ja auch so eine kleine Sequenz in Die Gefährten, wo Bilbo noch mal einmal seinen Ring sehen Ja, und, und er wird
1: ja auch so so einem, der zieht ja, ja dann auch so eine ja, Fratze und bekommt Fangzähne.
0: Genau, also so ganz, ähm, ja, also es, ich muss mich jedes Mal wieder da an dieser Szene erschrecken. Aber das ist sozusagen quasi das, das Fazit. Also der Ring erzeugt nur Fäulnis und das Negative ja. in einem. Ähm, aber was wir da halt noch ganz kurz, um das zu Ende zu bringen, mitkriegen, ist halt, dass er sich ins Nebelgebirge zurückzieht, da wo er über mehrere Jahrhunderte auch haust, bis ja dann ein besagter Bilbo Beutlin ihn trifft. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir über die Hobbit-Filme sprechen.
1: Was nie passieren wird.
0: Weil, <lacht> was nie passieren wird? Nein, nein. Aber genau, das ist eigentlich der Anfang von Die Rückkehr des Königs. Dann cutten wir rüber zu Frodo und Sam, die jetzt sich so langsam wieder auf den Weg machen Richtung Minas Morgul, genau. dazu kommen wir dann später auch Und auf.
1: weil die Filme, die liegen ja halt auch eigentlich an sich ein Jahr, also physischen Jahr auseinander, weil die halt jedes Jahr wurde halt nur ein Film quasi im Kino gezeigt, äh, bekommen wir da jetzt nochmal, falls jemand den Film halt irgendwie seit einem Jahr nicht gesehen hat, das kommen halt nochmal mit, dass Gollum halt immer noch den Entschluss gefasst hat, die beiden jetzt umzubringen und den Ring halt wieder an sich zu nehmen. Genau. Ja, äh, darum ist wahrscheinlich die Szene ja, auch da, weil an sich bringt die in der Story nicht allzu viel voran.
0: Ja, ich glaube, es, es soll nochmal so ein bisschen dieser Kampf zwei, zwischen seinen zwei äh, Persönlichkeiten und, dass halt die eine Persönlichkeit sagt, äh, bring sie doch einfach selber um, du kannst es, du hast es schon mal getan, aber Smeagol traut sich das halt nicht, weil sie zu zweit sind und Sam halt die ganze Zeit aufpasst. Und deswegen will er sie es tun lassen. Ja, ja. Also kommen wir später <lacht> um die noch Wortwahl zu. Mal aufzugreifen. Aber
1: jetzt Aber genug von Gollum. Wir cutten rüber zu unseren anderen drei Protagonisten, die jetzt erstmal richtig Party machen, nachdem sie Helm die Schlacht bei Helmsklamm gewonnen haben.
0: Ja, aber wir sind noch nicht ganz da. Wir reiten hier ja erstmal nach Isengard, ne?
1: Kommt das nicht danach?
0: Nee, das kommt definitiv davor. Ah,
1: okay. Na gut, dann reiten wir erstmal nach Isengard, äh, wo äh, unsere äh, vier Gefährten äh, Pippin und Merin finden, äh, auf den Überresten von Isengard, rauchend und trinkend und Pökelfleisch, Pökelfleisch essen. Fleisch. Und es wird nochmal ganz, ganz speziell betont: Pökelfleisch? <lacht>
0: ja, genau. Das Kraut ist vorzüglich. <lacht> Willkommen in Isengard. Ja, Isengard ist völlig zerstört und Saruman ist in seinem Turm eingesperrt, bewacht von den Enz, genau. beziehungsweise von Baumbart. Und der Turm scheint aus einem ganz besonderen Material, also der lässt sich gar nicht so leicht irgendwie zerstören oder mit Felsen. Oh, der ist sputen. halt komplett
1: aus Eisen, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ähm, jetzt gibt es halt so zwei Versionen, ähm, nämlich in der in der normalen Variante wird einfach Saruman da im Turm gelassen, aber in der Version, die du gesehen haben müsstest, genau. passiert ja was mit äh, Saruman. Genau, weiß, äh, es, Sie sprechen ja sogar mit genau, ihm. Es gibt
1: da noch ein Gespräch, auch zwischen äh, Gandalf und Saruman. Es wird ein extrem schlecht gealterter CGI-Feuerball geworfen. Aber letztendlich geht die Szene quasi damit aus, dass Schlangenzunge... Das Grima, Saroman quasi von hinten ersticht und er dann äh, ja, vom Turm fällt und auf so einem Wasserrad aufgespießt wird. Und das Palantir. wusste ich Und der
0: Palantir. Und der Palantir <lacht>
1: fällt, dann, fällt dann ins Wasser. Äh, dazu eine, eine, vielleicht eine kurze Anekdote. Äh, am Set hat. Äh, Peter Jackson, quasi Christopher Lee, erzählt, übrigens Christopher Lee war als Spion im Zweiten Weltkrieg tätig.
0: Der, 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 der Saumann gespielt? Ja. Hat?
1: Er war der oh. war Geheimagent ähm, okay. im Zweiten Weltkrieg für, die, für England.
0: Oh, krass, lustig. Ja.
1: Und da hatten die halt erzählt, so, okay, wie soll die Szene auslaufen? Peter Jackson hat ihm halt erzählt, ja, du wirst halt mit dem Messer gestochen, also mach halt wie. Wie das halt passiert, wenn jemand mit dem Messer äh, erstochen wird, machst du halt so ein A. Ah! Und Christopher Lee hat halt gesagt: Nun, also, eigentlich, wenn jemand mit einem Messer abgestochen wird, ist das mehr wie so ein scharfer, scharfes Einziehen der Luft, wenn das, wenn die, wenn die, wenn das Messer in den Körper gerammt wird. Und Peter Jackson war dann so: Okay, du machst das und ich werde einfach nicht fragen, woher du das weißt.
0: Achso. Okay. Äh, es ist nämlich
1: auch so, nämlich auch so dass äh, keiner weiß und Christopher Lee hat halt auch nie darüber gesprochen, was er im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Aber anscheinend hat es wohl etwas damit zu tun gehabt, dass er jetzt weiß, was für Geräusche Leute machen, wenn sie ein Messer in den Körper bekommen.
0: Achso, okay. Ja, ja, okay. Krass, krasse Geschichte. Ne? <lacht> Das wusste ich gar nicht. Ja, äh, aber da kommen wir auch zu so einer kleinen minimalen Veränderung, weil in dieser Extended stirbt ja Saruman an Ort und Stelle, mhm. wird äh, von diesem komischen Ratter aufgespießt, wurde dann halt runterstürzt. Er wäre wahrscheinlich auch von der Höhe des Turms auch so gestorben. Aber ja. in jedem Fall, er ist tot. Das ist im Buch definitiv nicht so. Und da kommen wir später relativ am Ende nochmal darauf zurück. Um, Im Buch ist es tatsächlich so, dass Saruman überlebt und erst, ich weiß gar nicht, wird später dann noch getötet. Ich glaube, er wird später dann noch getötet. Aber nicht zu diesem Zeitpunkt, wo Gandalf, Theodin, Aragorn, Gimli, Legolas und die beiden Hobbits ähm, quasi mit ihm sprechen. Genau. B genau. Dann. Mehr passiert dann eigentlich auch nicht in Isengard. Dann
1: gibt es jetzt aber erstmal Party.
0: Party
1: Jo, <lacht> äh, jetzt wird erstmal der Sieg in Helms Klamm gefeiert. Äh, wir kriegen noch so ein bisschen zwischen Aragorn und Eowyn mit. Äh, und wir äh, kriegen halt in Extended auch noch so ein bisschen was äh, zwischen Gimli und Legolas mit. Und alle haben ehrlich gesagt eine gute Zeit. Ja, alle. Und dann am Ende. Bis, bis sie dann schlafen. Bis sie dann schlafen. <lacht> und Pippin oder Merrin, ich glaube Pippin war es, mhm, okay. äh, dann doch seine Neugier seine Neugier erliegt und doch nochmal den Palantir sehen möchte, den er Gandalf dann im, im Schlaf wegnimmt und äh, das geht äh, erwartbar schlecht aus.
0: Ja, ähm, wir hatten ja glaube ich schon mal im ersten Teil die Gefährten darüber gesprochen, also wie gesagt, der Palantir oder auch die sehenden Augen es gibt mehrere, insgesamt sieben Stück. Und ein Palantir muss im Laufe der Zeit in die Hände von Sauron gekommen sein. Und Sauron kann über diese Palantire aber natürlich auch durch sein Auge quasi überall und alles sehen. Ähm, und letztendlich sieht ja dann Pippin auch Sauron selbst. Genau. Im, ja durch den Palantir und dann versucht Aragorn ihm zu helfen, das geht dann auch noch schief. Und genau, es wird halt gesagt, dass wahrscheinlich,
1: es das wird halt auch gesagt, nee, Aragorn greift sich ja, wohl nee Aragorn greift sich auch den Palantir, oder?
0: Kurz, aber wird dann sofort bewusstlos und so muss ihn fallen. Genau, lassen, aber es, es wird halt
1: impliziert, dass Sauron die Zeit halt genutzt hat, um irgendwie Informationen aus den Köpfen der beiden zu holen. Was ja, sehr schlecht genau. ist, also, also brechen dann Gandalf und Pippin Richtung Gondor auf, Richtung Minas Tirith auf, äh, um halt den äh, Verwalter des Throns zu, wa äh, zu warnen, dass halt äh, wahrscheinlich in Angriff bevorsteht. Ja.
0: Genau, ähm, weil Sauron hat einen brennenden Baum gezeigt quasi in der Vision, also Pippin konnte halt quasi durch diese Verbindung auch einen Blick auf die Pläne des Feindes werfen und Dadurch haben die Helden halt quasi erfahren, okay, Sauron plant, Minas Tirith anzugreifen, den Sitz des Königs in Gondor. Wobei das, wie gesagt, äh, nicht immer so war, denn der eigentliche, die eigentliche Hauptstadt von Gondor war Osgiliath. Und Minas Tirith und äh, Minas Morgul waren ursprünglich nur die Verteidigungsstädte äh, von Osgiliath aber das nur nebenbei genau und jetzt stellt sich natürlich für die Helden die Fragen: okay ähm, macht Rohan mobil und äh, da muss ja Gandalf erstmal auch äh, mit dem Truchsis sprechen in Gondor ne? Ja.
1: und meine Güte was ist das für ein Arschloch
0: <lacht> ja, Denitor. Also ja, der hat auch, so.
1: ja, auch ein paar Schrauben locker. Also, erstmal macht er seinem jüngeren Sohn, den wir auch schon kennengelernt haben, ne, Faramir. Er macht er richtig das Leben zur Hölle. Der wirft ihm ja sogar vor, er wärst mal besser du gestorben als dein Bruder. Das hm. ist äh, ja alles äh, nicht so rosig. Und ich bin mir auch ziemlich sicher. Äh, oder nee, er sagt es ja quasi. Komplett, also er sagt es ja auch ganz offensichtlich, dass äh, Gondor braucht keinen König äh, und ich gebe den Thron nicht irgend einem so aus dem Schatten gekochenen äh, Waldläufer. Also ich glaube nicht, dass der ja. auch einfach so abgedankt wäre.
0: Nee, nee, ganz sicher nicht. Ja, ja. Also Denitor ist auch so eine Person, wo man so ultra die Abneigung gegen den hat ja, vor allem man sieht ja dann teilweise auch, wie er so ist und so, ne, so ne? Oh, nee. oh,
1: wirklich, das? Ist, also wirklich wie der, wie der Typ in dem Film ist, das ist ein Verbrechen gegen Kirschtomaten
0: ja, sehe also ich so auf, auf jeden Fall naja er wirft halt Gandalf vor, dass er auf Boromir nicht aufgepasst hat, beziehungsweise äh, Denitor hat natürlich erfahren dass Boromir tot ist und macht Gandalf letztendlich dafür verantwortlich und seinen Machenschaften. Deswegen will er Gandalf auch nicht helfen. Aber im Grunde ist er auf seine Hilfe angewiesen, denn ähm, er weiß halt, was, äh, was kommt. Mhm. Ja. Und das übrigens weiß er auch deshalb, weil Minas Tirith noch einen der Palantirer besitzt. Das wird
1: Film aber gar nicht ähm, behandelt.
0: Nicht so, genau, das wird überhaupt nicht behandelt. Aber ähm, er weiß relativ viel über äh, die Streitmacht Saurons, auch deshalb, weil er halt ein Palantir besitzt. Vielleicht ist er deshalb auch schon so grantelig drauf. Aber ja, das kann sein. Darum genau, kann ich das auch nicht sagen. So. Ja. Ich meine, <lacht> naja, er, hat, er hat auch
1: wirklich nicht den schönsten Ausblick, wenn er mal das Haus verlässt. Also der muss ja wirklich nur nach vorne gucken und dann sieht er der erstmal oh, schwarze Berge, ja, oh, ist ja noch ganz okay, aber was ist dahinter? Irgendwie schwarzer Himmel und irgendwie dunkelrotes Leuchten. <lacht> ist jetzt nicht die Aussicht, wo ich sage, oh, okay, jetzt ist ja erstmal ein bisschen entspannen.
0: Ja, nicht so schönes Meer. Nee.
1: Also nee, so gar nicht.
0: Das stimmt. Die Aussicht ist mehr so in seinem Rücken. Das äh, weiße Gebirge ist ja sehr, sehr schön irgendwie. Das sehen wir ja dann noch in einigen Sequenzen. Also man muss halt einfach sagen, Neuseeland, Alter, das ist schon eine nice
1: Gegend. Also Ist schon ein schönes her, Fleckchen, Erde.
0: Also ist schon heftig. Also um es kurz zu fassen, Pipin wird dann losgeschickt, um das Leuchtfeuer zu entzünden. Eigentlich eine sehr coole... Ähm, Methode, um über weitere Entfernungen miteinander zu kommunizieren. Ähm, es gibt nämlich entlang des Nebelgebirges quasi überall solche riesigen ähm, äh Feuer äh, 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 und äh, nee, wie sagt man Feuerhaufen? Leuchtfeuer. Sieht kein gut aus. Genau Leuchtfeuer. Genau, das ist der richtige Begriff. Und die können dann halt angezündet werden, wenn der jeweils andere, also entweder Rohan oder Gondor in Gefahr ist. Genau. Und es gibt da und halt genau Außenposten, die
1: halt diese Feuer quasi ne, bewachen und halt dafür sorgen, dass sie aufgestockt sind. Und die sind halt wirklich im, irgendwo auf, auf dem Gebirgskamm, äh, irgendwo in irgendwelchen, irgendwelchen Tälern am Ende der Welt und gucken, erhalten halt Ausschau nach diesen Feuern.
0: Aber ganz also ich liebe diese Szene wirklich, wie dann diese Kamerafahrt über die Berge unter dieser Soundtrack im Hintergrund die ist schon und dann geht überall diese Fackeln an, so das ist so richtig, der Funken äh, Hoffnung wird quasi angefacht. Das ist so ah, das ist richtig nice. Das ist schon ziemlich
1: nice, das stimmt schon. Ja, ja. Ist eine also sehr sehr gute Szene, also wirklich.
0: Was passiert denn jetzt nachdem die Leuchtfeuer entzündet sind?
1: Äh, also Aragorn geht erstmal raus ein Rauchen und trifft dabei in der Halle nochmal auf Eowyn, die da auf einer Bank schläft und deckt sie einmal richtig zu.
0: Okay, ja, die Szene kann ich gar nicht wie geil sind. Ist dahinter, außer Extended. <lacht> ja, okay. Äh, äh,
1: ja, und dann, äh, halt, nein, das müsste auch schon vorher gewesen sein. Es ist jetzt mittlerweile auch schon eine Woche her, dass ich den Film geguckt habe, aber... Ich glaube, nee, er war irgendwie, auf glaub, er war irgendwie draußen auf Weg. Auf jeden Fall rennt er in die Halle und sagt, äh, die Leuchtfeuer, Leuchtfeuer äh, leuchten. Und dann kommt ein komischer Moment, weil eigentlich war ja Theodin im letzten Film und auch so ein bisschen am Anfang des Filmes so ein bisschen sehr anti-Gondor eingestellt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und
1: jetzt auf einmal ist das Leuchtfeuer halt da, also Gondor fragt um Hilfe. Und dann ist es auf einmal, ja, wenn Gondor ruft, dann wird Rohan antworten.
0: Ja, wobei er ja einen Moment noch überlegt. Ja, ja. <lacht> er sagt jetzt nicht sofort so jo, wir sind am Start so. also er zögert nochmal einen Moment ne? also
1: ja, aber ich ja. glaube,
0: also ich glaube aber ähm, er, hat <lacht> er, hat er hat das insofern er hat <lacht> das insofern kein Problem, er hat das insofern eingesehen dass Gondor ihm schon geholfen hat nämlich mit dem König selbst Aragorn Aragorn war, nämlich derjenige, der ihn in der Halle von noch nochmal ihn aufgerafft hat, ihn ähm, dazu gebracht hat, für sein Volk äh, zu kämpfen, wo er schon im Grunde völlig aufgegeben hat, die Schlacht um Helmsklamm. Mhm. Und ich glaube, das war so der Moment, wo er quasi verstanden und akzeptiert hat, dass Gondor ihm zwar nicht mit Soldaten geholfen hat, aber auf eine andere Art und Weise. Also so habe ich diese Szene immer so ein Stück weit interpretiert. Ja. Äh, wenn man jetzt die Beziehung zwischen Aragorn und Theoden anguckt, an, sage ich jetzt mal.
1: Ja gut, das stimmt schon. Also so ein König, der steht ja auch irgendwie stellvertretend für, äh, für sein Reich. Also ja, doch, im, im Grunde, ja, kann man, kann man so interpretieren, das stimmt.
0: Nein. Genau, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Rohan macht mobil und das machen ja. sie äh, nördlich von Edoras an so einem steilen Bergpass und da sammeln sich jetzt alle Reiter Rohans.
1: Allerdings machen sich auch nochmal in Minas Tirith einige Leute mobil, nämlich einen Haufen Ritter, die versuchen, Osgiliath wieder einzunehmen, was katastrophal <lacht> in die Hose geht.
0: Wovon man eigentlich auch hätte ausgehen können, dass das so kommt. <lacht>
1: also Je, jeder, 500 der
0: 500 Mann haben die Stadt verteilt jeder der da, da so eine Reihe.
1: jeder der in, da, in der Szene jeder dieser Ritter der da rausgeritten ist die haben so eine Fluppe gezogen die wussten was passiert und die wussten <lacht> alle das ist eine <lacht> Scheißidee. Idee aber wenn der Boss was sagt dann wird es halt gemacht schöne Scheiße
0: ja 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 ja, Gandalf hilft ihnen ja dann noch so ein bisschen bei der Flucht, aber letztendlich, ähm, ja, also der Angriff schlägt völlig fehl, Alle, fast alle sind tot. Und, naja, das äh, mit der Flucht ist ja sogar noch, mit. als
1: Oskiliad gerade erst überrannt wird. Sie versuchen ja wirklich nochmal das hm. zurückzuerobern.
0: Ach ja, stimmt, du hast Naja, ja,
1: da kommen ja quasi nur Faramir zurück, weil sein Pferd zurück zur Stadt läuft und er hat halt auch zwei Pfeile. Übrigens, wie Boromir stirbt er nicht an den Pfeilen, aber er hat ja auch mehrere Pfeile im, im Körper.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja.
1: Aber ja, Rohan jetzt sammelt kommen sich. Hier,
0: genau, jetzt springen wir aber zurück zu Frodo und Sam, denn die erreichen ja jetzt Minas Morgul.
1: Oh, meine Güte das ist eine geile Szenerie. Also diese, oh, diese,
0: oh ja. diese
1: Stadt mit dieser ewig langen kahlen Brücke davor und auch ge also generell das Design wieder, halt diese, diese Mauern, die da so, so ähm, zackenartig aufragen. Ja, es ist halt einfach super. Und dann geht ja dann noch... Vor
0: allem, noch wenn, du genau, wenn du genau hinguckst, sieht man halt auch, dass dieses Mauerwerk ursprünglich mal aus Gondor war und dass es so abgeschlagen wurde und oben diese Spitzen von Mordor, diese Stahlspitzen so drauf gehämmert wurden, so, das ist schon ziemlich mhm.
1: nice und ja, die gehen halt dazu der Ring macht wieder macht wieder äh, Mätzchen und Frodo versucht auf das Tor loszugehen äh, Sam zieht ihn weg äh, noch gerade rechtzeitig, denn irgendwer hat das Signal gegeben und es gibt eine riesige Lichtsäule, die da von dem Turm in äh, Minas Morgul in, in den Himmel schießt und die Tore öffnen sich und es kommen ohne Ende Orks raus und ein Nazgul fliegt quasi als General mit dieser Streitmacht mit
0: nicht nur irgendein school sondern der Hexenkönig von Angmar. Yeah. Der Hexenkönig von Angmar hat übrigens auch eine sehr, sehr coole Geschichte. Also, by the way, ich glaube so, äh, beste rechte Hand von Sauron schlechthin, würde ich sagen. Aber nicht bester Sauchon. Mund. Ja, stimmt. Nicht bester Mund. Zwinker, zwinker. <lacht> genau. Äh, nee, aber... Äh, man kriegt dann halt auch noch so, so quasi Cutscenes mit rüber, wo Gandalf halt den, den, den General, also den Hexenmeister beschreibt und ähm, der ist halt auch ziemlich mächtig inszeniert, das muss man einfach auch sagen. Das wird im Buch gar nicht so ausführlich alles gemacht, auch nicht mit so einer Lichtsäule mhm. und so weiter. Aber da muss man halt auch wieder sagen,
1: ja, für den Film, da haben sie
0: einfach gute Elemente gefunden. Also die haben ja generell um aufzuwerten. für
1: den Film auch Rollen genommen, also Eowyn und so. Und halt auch der Hexenkönig sind, werden im Buch ja gar nicht so stark ausgeführt. Also Eowyns Rolle ist ja auch vergleichs ja, doch, also ja, aber vergleichsweise eher klein. Also hier ist hier wirklich ja wirklich ja also hier wird sie ja wirklich auch ein bisschen so als als Frau, die versucht sich zu emanzipieren quasi dargestellt, also so der Film weiß schon, welche Rollen er quasi ein bisschen unterstreichen muss, um halt auch die, Sp die Spannung halt im Film noch aufrecht zu erhalten weil die die, ja, die Adaption funktioniert ja halt sie müssen halt irgendwie gucken, dass sie da die Leute lange genug mit interessanten Sachen auch an der Stange halten können
0: ja, <lacht> der Film ist verdammt lange, ja ähm, aber ja, du <lacht> hast recht Wobei es auch noch ein paar also Kapitel gibt, wo Eowen auch noch ein bisschen deutlicher, ausführlicher beschrieben wird. Aber dazu komme ich später noch. Aber gut, sie sind äh, bei Minas Morgul. Die Armee marschiert los. Die Armee, die Minas Tirith in den Abgrund ziehen soll, die die Stadt der Menschen vernichten soll, ist auf dem Weg und marschiert in Richtung Osgiliath erst einmal. Und ähm, ja, Frodo und Sam und Gollum schaffen es gerade so äh, dann auf die geheime gewundene Treppe
1: ist das noch eine Treppe ich meine es hat so Stufen aber ist das wirklich noch eine Treppe so rein kategorisch
0: ich zitiere jetzt mal Gollum fangt an
1: zu klettern würde ich auch sagen ist eher eine Kletterwand als eine Treppe
0: ja, so ziemlich, also ich bin noch ziemlich, es gibt ja dann später noch die Szene, wo Sam so ein bisschen runterfällt und ich denke mir immer so, wenn du da runterfällst, bist du eigentlich direkt
1: tot, Ja, aber das war's eigentlich.
0: <lacht>
1: ja.
0: Genau, ähm, äh, genau wir springen zurück zu Rohan und es haben sich bereits einige Reiter gesammelt, im Buch wird es auch soweit beschrieben, dass sich ungefähr 10.000 Männer sammeln. Und ähm, Rohan, also Theoden, lässt dann halt 4000 Reiter bei Edoras, also seiner Hauptstadt, um halt seine Heimat zu verteidigen im sch äh, schlimmen Fall, sage ich jetzt mal. Also man, man muss ganz klar dazu sagen, im Grunde wäre die Armee von äh, den Rohirren noch größer gewesen, aber das wird dann halt nicht mehr extra noch alles großartig ausgeführt. Ja. Aber beim Feldlager gibt es ja noch einige Ereignisse, die da so passieren.
1: Genau, zum einen bekommen jetzt im Film, im Buch, haben wir auch letztes Mal schon angesprochen, bekommt Aragorn Besuch von Elrond.
0: Hm.
1: Und er bekommt Nasil.
0: Nee, Androil. Die Flamme des Westens. Die Flamme des Westens, halt
1: das Schwert, das Sauron ursprünglich den, den, den Ring vom Finger geschnitten hat, jetzt halt neu geschmiedet und ja, diese Waffe kriegt jetzt Aragorn, im Buch hat er sie glaube ich schon seit sie Bruchteil verlassen haben, hast du gesagt, dabei. Genau. genau. Und wir erfahren, dass Merin sich quasi auch für die Rohirrim einschwören lässt, als, als Kämpfer. Merin übrigens für Minas Tirith. Mm.
0: Äh, du meinst Pippin für Minasiren und Merrin für Rohan.
1: Äh, ja, so rum.
0: <lacht> genau. Es gibt auch noch so ein paar kleine Zwischenszenen, wo wir nochmal ganz zurück nach Bruchtal springen und wo wir Eowen sehen, die sich ja ursprünglich dazu entschieden hatte, mit den Booten nach Westernis zu äh, zu reisen, ach nee, nicht nach, Westen, nach äh, ach, auf jeden Fall in Richtung Westen zu reisen, wo halt das gesamte Volk der Elben hin verschwindet.
1: Da habe ich übrigens und, auch nochmal eine Frage.
0: Sie, reitet sie ja dann wieder zurück, aber stell eine Frage.
1: Warum ist Arwen jetzt in, über die ganzen Zeit auch in dieser Sequenz äh, ihre, es wird ja gesagt, ihre Hände sind kalt und sie, man sieht sie sehr viel am Schlafen, also man merkt, die ist mit ihren Kräften mittlerweile am Ende, aber Elrond, dem alten Chabo, dem geht's super. <lacht> ja. Was ist denn das?
0: So ganz verstehe es auch nicht, aber soweit ich weiß, ähm, spricht man ja auch von Elrond halb elf, weil die Elben in Mittelerde sich immer entscheiden können, ob sie ein sterbliches Leben wählen oder ein Unsterbliches. Und Elrond hat sich irgendwann dazu entschieden, ein unsterbliches Leben zu führen. Und bei Arwen hing halt die Frage davon ab, ob sie halt mit diesen Schiffen in Richtung Westen fährt oder halt nicht. Okay. Und ähm, irgendwas hat das auch noch mit den Sternen zu tun. Also die Elben haben ja auch eine bestimmte Beziehung zu den Sternen. Der Abendstern, ähm, der eine besondere Verbindung zu Arwen hatte, spielte auch noch irgendwie mit rein, ehrlich gesagt weiß ich aber auch überhaupt nicht mehr genau wie das in den Büchern war äh, du, ich habe keinen Plan, aber es ja, ist es ist wohl irgendwie so, dass da, da eine Verbindung herrscht und Elrond erklärt das ja auch so ein bisschen von wegen ähm, alles hängt jetzt an Frodo und ob er seine Aufgabe erfüllt oder ob alles schief läuft und dann wird Arwen wahrscheinlich relativ schnell sterben so nach dem Motto okay,
1: na gut Lassen aber wir das einfach mal so dahingestellt. Genau, also das ist
0: sowieso nur so eine kleine Mini-Zwischenszene. Auf jeden Fall Elrond sagt halt okay, meine Tochter bleibt halt doch hier. Schitte, okay, ich muss jetzt doch den Menschen helfen. Ich bringe jetzt mal Aragorn das Schwert, was ihm eigentlich schon hätte, was er eigentlich schon beim Start hätte bekommen.
1: Soll. Generell, warum? Also das haben wir, das haben wir wahrscheinlich auch schon angesprochen, aber warum war das nicht von Anfang an der Plan?
0: Du ich habe keine Ahnung, warum die das nicht gemacht haben. Ich meine, die,
1: die sehen... Frag Peter Jackson. Ich meine, die, die sehen da doch schon, da ist äh, die Kacke am Dampfen. Vielleicht sollten wir das jetzt mit, dem, mit, mit der mit der Bootsreise ein bisschen verschieben. Wir scheinen ja auch keinen großen Zeitdruck zu haben. Das, das läuft da ja über, ich glaube, 13 Monate oder so. Also, Ne. Ich meine, die, 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 ich die, weiß. die, die, die hier, die ganzen Waldelben und so sind ja auch noch da. Hier Legolas, die ganzen Düsterwaldelben, die bleiben ja auch da.
0: Ich glaube, die ziehen auch mit dahin. Aber das wird halt... Ja, aber momentan Himmel sind die ja auch so da. Mir. Auch
1: dann, weil der Krö, also ne, am Ende des Films, als Aragorn gekrönt wird, <lacht> da haben die ja auch da noch so ein ganzes Kontingent an Leuten. Also da sind ja wohl schon noch... Da sind ja, <lacht> ja wohl <lacht> noch Leute da.
0: Da sind noch Leute da, aber es ist dann ja ganz am Schluss so, dass wirklich nur noch die, die drei Ringträger äh, übrig geblieben sind, die dann mit dem allerletzten Schiff wegfahren. Ne? Also ich glaube schon, dass die Elben komplett, auch die Waldelben und die Elben mit Lothlorien, Mittelerde vollständig verlassen. Also das ist äh, schon alles im Gange, aber du kannst halt nicht alle auf einmal evakuieren. Ich weiß gar nicht, ob das nur in Videospielen so ist oder ob das auch im Buch thematisiert wird oder irgendwie in Hintergrundgeschichten. Aber es ist wohl so, dass die Grauen Amphurten, also dieser Hafen, der große Hafen der Elben, dass der auch noch von äh, den Korsaren, also diesem Piratenvolk, auch noch angegriffen wird und so. Aber das weiß ja, ich das nicht. Mehr, kann ob das sein. wirklich weiß so ich was. aber auch nicht. Egal, wir sind weiterhin in Rohans Feldlager. Und diese Berge, die machen den Pferden Angst. Warum ist das so? Äh,
1: denn vor langer, langer Zeit, äh, im zweiten Zeitalter, gab es einen ganz großen Krieg. hatten wir vielleicht schon mal schon von gehört. Und Gondor hat da verschiedene Leute eingeschworen, ne, um auf deren Seite zu kämpfen. Und es gab eine, einige, die haben gesagt, ja, okay, machen wir. Äh, aber dann letztendlich haben sie gesagt, nee, machen wir doch nicht. Und haben sich in die Berge verzogen. Und sind dann da gestorben. Und sind da dann jetzt immer noch.
0: Ja, aber sie wurden von äh, von Isildur glaube ich verflucht sogar. Also, weil sie ihm nicht geholfen haben. Das kann auch sein. Und des deswegen leben sie, also sie sind tot, aber die leben in Toten. Hm. <lacht> die Toten haben diesen Gang gebaut. Sie halten ihn. Genau. Ja, Aaron gibt ihm genau. halt auch noch
1: den Hinweis, als er ihm eine Schwert übergibt. geh dahin. hin? da kriegst du dann Unterstützung und das macht er dann und ne, natürlich Gimli und Legolas kommen natürlich mit und alle anderen Soldaten sind oh scheiße, was ist denn jetzt los, oh Gott unser, unser Retter verlässt das Lager am Abend, der schlacht <lacht>
0: ja, genau. jetzt. und dann will er erst alleine los und dann das ist so cool, weil dann, dann sagt Gimli dann noch irgendwie so, ähm Du wirst uns nicht los, Junge. <lacht> dann kommt Legolas mit dem Pferd um die Ecke und sie ziehen wieder zu dritt. los. Das ist so... Ah, Gimli ist schon ein nicer Charakter. Ich mag den. Ja, ja. ja nee, sie machen sich auf ähm, in die Berge und suchen dieses Bergvolk und kommen dann zum sogenannten Dunhagen. Oder Dunhag. Genau. Wie auch immer man es aussprechen will. der Der... Ähm, die, die, der Weg der Toten, der von den Toten erbaut ist und den, von den Toten gehalten wird.
1: Genau, man merkt schon, da ist irgendwas nicht ganz, ganz koscher an der Sache. Die Pferde hauen ja auch ab dann, äh, als hm, es so einen starken, ja. starken Windzug gibt. Äh, den war das dann nicht mehr geheuer. Und ja, die drei betreten dann diese ominöse Höhle. Und in, in, in dem Extended Cut gibt es dann noch so eine komische Szene, so eine Comedy-Szene, wo Gimli auf Knochen rumtritt und versucht nicht runter zu gucken. Ich muss sagen, im Extended Cut sind eine ganze Menge Szenen, die ja bilden Charakter, aber ob die jetzt, so ob, ob die jetzt so unbedingt relevant sind, ich, mh, äh, ja, also das mit Saruman, ja schon, aber das jetzt, ich, ich, ich weiß auch so nicht. Gedacht,
0: also wenn man die Summe dieser Szenen vielleicht doch wieder rausnimmt und am Ende das eigentliche Ende vom Buch verfilmt hätte, da wäre das vielleicht mit der Zeit auch genauso da geworden, aber mhm. das war immer dahingestellt.
1: Mhm. Aber na gut, also...
0: Sie, sie treffen ja dann den König der Toten, nicht wahr?
1: Genau, und der will eigentlich mit denen nichts zu tun haben und will die eigentlich erstmal um die Ecke bringen, aber... Gott sei Dank. Aragorn hat ja. Hat, sein hat Aragorn sein <lacht> Schwert und er äh, hat die Autorität, äh, sie von ihrem Fluch quasi zu erlösen. Und das ist für die, äh, für die Ganoven da ja ein äh, Grund, Grund nochmal irgendwas zu machen. Das ist eine Ansage, ne?
0: Ja, das ist eine Ansage. Ja, also das Hauptproblem ist natürlich, dass Rohan zu wenig Männer hat und äh, Aragorn darauf angewiesen ist, dass sie diese Geister ihm jetzt helfen. Mhm. Und da ist ja wirklich eine richtige Armee. Also, ja, ja. richtig viele sind das. Also nachdem
1: sie die halt eingeschworen haben, geht es ja auch erstmal wieder Richtung Minas Tirith Und wir sehen halt, die Stadt wird halt wirklich. Äh, vor der Stadt hat sich wirklich ein, ein riesiges Heer auf, aufgebaut. Und die kommen da an mit äh, Belagerungstürmen und, und Katapulten. Katapulten. Und, und hast du nicht. Und später kommen ja halt noch diese großen Elefanten dazu. Also. Da. Und die Ram dieser mega Rambo Ja, und diese äh, äh Brom hier, diese, die große Ramme. Mhm. Also den... Also steht das Wasser bis zum Hals.
0: Also, ja, das auf jeden Fall. Aber vielleicht, um das mal, ich sag mal grob zusammenzufassen, Leute, guckt euch einfach diese Schlacht an. Also ich glaube, es gibt keine coolere Fantasy-Belagerungsschlacht, die ich je gesehen habe. Wobei ich... Wobei Helmsklamm ist auch schon immer cool gewesen, aber Minas Tirith ist halt nochmal ein Löffel und Ja, top, Also Minas Tirith
1: ist halt wirklich Also mit allem, also
0: so, mit, mit so mit so Katapulten, mit Trebuchets auf den Mauern. Ja ja. Dann, dann kommen noch die Nasgools dazu, die diese Katapulte genau. Dann auf,
1: reitet auf, da noch Theodens 10.000 äh, Theodens und 10 Mann <lacht> reiten da noch von der Flanke da rein man kriegt dann auch Gekämpfe in der Stadt mit und das ist, also da ist wirklich Bombast pur.
0: Ja, ja, also wir, wir das ist halt auch immer so wechseln, ne? also wir haben dann halt Szenen in der Stadt ja, ja. auf den Mauern, wo Gandalf dann noch hilft, reitet dann vor dem Haupttor, das dann durchbrochen wird und da kommen wir übrigens auch noch zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, denn im Originalbuch wird das Haupttor nie durchbrochen und Minasiren wird auch nie, zumindest zum Teil, sage ich jetzt mal, geplündert. Äh, es gibt da nämlich eine Szene, wo sich Gandalf und der Hexenkönig, da aber noch auf Pferd, quasi vor dem Tor begegnen und Gandalf sagt: Du, du kommst, also im Grunde diesen legendären Satz, so ähnlich halt, du kommst hier nicht rein. Ähm.
1: So eine ähnliche Szene und in auch im Extended Cut drin, wo sich, nicht auf fährt, aber wo sich Gandalf und der Hexenkönig noch einmal treffen.
0: Stimmt, ja. Aber das ist weiter oben, so auf dem
1: Mauer. Genau, ne? da sind sie quasi schon wieder auf dem Weg zur Halle oben. Um Faramir, da, also Merrin? Ja? Nee, Pippin <lacht> läuft, halt, äh, läuft halt runter, weil Faramir, äh, Denethor möchte halt äh, Selbstmord begehen, zusammen halt mit, mit Faramir, möchte er sich verbrennen lassen und Pippin hat er ja gesehen, oh Gott, Faramir, der ist ja gar nicht tot, der ist einfach nur schwer verletzt. Verwundet, ja? Ja. Äh, Und deshalb äh, holt er Gandalf, äh, Gandalf zu Hilfe und die beiden müssen sich halt dann wieder den Turm quasi hochbewegen. Und da treffen sie dann halt nochmal auf den, auf den Hexenkönig.
0: Ja, ja, der zerstört ja dann sogar noch den Stab, ne?
1: Ja, ja, ja das passiert das auch noch in, äh, in der Extended-Version. Hm,
0: mm, ja, ja. Wobei das ja, ja, das ist halt wirklich, ähm Das hat halt Peter hat halt Peter Jackson dann so gemacht, ja. aber wobei es auch eine coole Szene mm. ist, letztendlich. Also wie gesagt, diese Schlacht ist Bombastisch. Ja, es gibt auch also, in der da, Schlacht kann man gar an nicht sich alles noch so viele coole
1: Szenen. Es gibt auch eine, eine ganz, eine, eine sehr ruhige Szene, wo sich einfach nochmal Pippin und, und Gandalf unterhalten, quasi darüber, was es halt bedeutet, Stimmt. zu, zu, oh zu sterben und wie es halt dann ja, ist. Ja, das da, ist eine meiner Lieblingsszenen. So der, der Nebel zieht sich zurück und man sieht äh, Strände aus Glas und alles ist ruhig und das Leben, das ist halt nur ein, ein Stopp auf der Reise und der Tod ist gar nichts, was man fürchten muss, denn danach ist alles, alles, alles besser, man kommt an einen besseren Ort. Das ist halt
0: auch sowas, um vielleicht ganz kurz einen Mini-Ausflug zu machen, ähm, das ist auch sowas, was ich an Erde Ringe oder an, auch an den Verfilmungen sehr, sehr schätze, weil sie so eine Form auch von Werten vertreten, von Vorstellungen, wie man sich verhalten sollte und so weiter, von Le Loyalität, Treue, Freundschaft ähm, und halt auch über solche etwas schwierigeren Themen wie den Tod oder was die Bedeutung innerhalb der ähm, innerhalb des Lebens so ein bisschen ist. Das hatten wir auch zum Ende von äh, die zwei Türme, wo ähm, äh, Sam ja dann noch eine relativ ja doch auch eindrucksvolle Rede hält, sage ich Rede hält, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, das hat mir schon immer sehr, sehr gefallen an, an Herr der Ringe, dass da auch sehr, ja, Werte und auch ein Stück Herz mit dabei ist irgendwo. Mhm. Ne? Ja, also wie gesagt, es gibt eine Menge, Menge Szenen, die man alle gar nicht ja, <lacht> zusammenfassen okay, äh, das kann. Muss man muss auch dazu sagen, das geht ja über Tag und Nacht. Ja, also die, kämpfen nach, die, die kämpfen
1: da unglaublich lange auch. Und also auch, die können sich jetzt gar nicht alles zusammenfassen, aber dann tauchen ja auch noch Aragorn, Gimli und Legolas mit den Untoten auf und äh, die, hm. die, die Ostlinge mit ihren großen Kriegselefanten tauchen noch auf und. Hier Eowyn und und Pipin sind ja dann auch noch mitten im Getümmel drinne und äh, treffen auf den
0: wobei es genau treffen sag. auf den auf den
1: Hexenkönig, wo wir dann halt auch so einen äh, halt diesen Moment bekommen, wo halt Eowyn halt als Powerfrau halt auch den, den Hexenkönig absticht. Und Das ist ehrlich gesagt die Charakterisierung von Eowyn, die mir sehr viel besser gefällt als, als diese schmachtende Prinzessin.
0: Ja, ich glaube, das soll so ein bisschen unterstreichen, dass sie beides sein kann und darf, würde ich eher sagen. Ja, aber wenn also aber sie, sie kann sich ja, sie darf sich ja, ja verlieben dürfen und sie darf aber auch auf dem Schlachtfeld zeigen, dass sie auch eine Heldin sein kann. Also würde ich jetzt ja, also aber sagen. Ja, ich, ich
1: finde das ein bisschen wankelmütig, dass sie erst so Prinzesschen, dann ist sie halt wirklich diese 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 Powerfrau, die halt kämpft und reitet und äh, hast du nicht gesehen und dann am Ende ist halt ja. kommt, taucht halt wieder Farami auf übrigens Farami überlebt äh, ä, 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 trägt dir ein paar Gedichte vor und dann ist da halt wieder sch 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 schmacht, -schmacht. <lacht> übrigens die beiden sehr viel besseres be sehr viel besseres Couple als das mit Aragorn also das
0: ja, 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 das, das, stimmt. das passt also irgendwie besser ja, ja, also wollte ich jetzt auch gar nicht verraten, aber es ist dann so, dass die später, also dann noch heiraten und dann auch noch immer übrigens Könige von Isilien werden, also diesem Teil der, ja, wo halt, wo wir Faramir ja auch schon erlebt haben in dem Gebiet. Hm. Ähm, nee, aber ja, also, äh, um auf die Szene zurückzukommen mit dem Hexenkönig, der ja dann da auch getötet wird... Ich hatte das in Die Gefährten bereits angesprochen, denn das Messer, das ja ihm von hinten ins äh, Bein gestochen wird, ist das Schwert aus den Hügelgräberhöhen, ähm, was Merin da damals von Aragorn erhalten hat. Das wird in den Filmen überhaupt nicht thematisiert, nee. aber das hatte ich ja schon mal erwähnt, äh, das ist quasi die kleine Rache Arnors, weil Arnor, das Königreich im Norden, wurde ja damals vom Hexenkönig äh, zerstört. Genau, und äh, es ist äh, Eowen als Frau, die den Hexenkönig tötet.
1: Genau, und auch die Szene, wie der Hexenkönig stirbt, ist auch unglaublich gut gemacht. Also, der ist ja nicht einfach nur irgendwie tot oder stirbt in einer großen Explosion, nee, weil der, der zieht sich ja wirklich einfach so zusammen, als wäre da so ein unglaublich großes Vakuum und fällt dann einfach als mm. so ein zusammengeschrumpeltes, äh, so eine zusammengeschrumpelte Sammlung aus irgendwie Metall und, und Stoff quasi zu Boden. Ja, ja. Finde ich auch. Also, optisch, ja. visuell ist das also, toll gemacht. Mhm. Also, dieses mächtige Wesen, das dann einfach nicht irgendwie jetzt bombastisch, also boom, oh, ich nehme jetzt noch irgendwie 100 Leute mit, weil ich so mächtig bin, im, auch im Tod und so. Er zusammen. schrumpelt einfach
0: zusammen wie so eine faulige Rosine. Äh, ja. Ich bin immer noch so... Ich scholpere immer noch so über diese... Äh, mit, mit, mit der Powerfrau. Aber wir müssen vorankommen und wir haben ja schon darüber gesprochen. Ähm, genau, die Schlacht... Äh, ach ja, es gibt noch eine Sache. Ähm, Aragorn und so weiter, die kommen ja dann auch mit den... Äh, mit der Armee der Toten. Genau. Die haben ja gar nicht so eine genaue Bezeichnung. Ähm, entscheidend ist nur, dass die... Im Grunde dadurch den Sieg Genau, das erringen, ist dann quasi der also entscheidende
1: Moment. Also, die, die schwärmen hier über alles rüber, die schwärmen auch diese Elefanten hoch und durch die Stadt und, äh, und alles und ja, bringen quasi dann den Sieg ein.
0: <lacht> der zählt trotzdem nur als einer. <lacht> nicht zu vergessen, aber seht es euch selbst an. Kleiner Hinweis an dieser Stelle noch: Aragorn taucht nicht nur mit den Geistern im Buch aus, sondern auch mit den Lehnen. Die werden aber. Ausgelassen, weil das dann sonst so aufwendig geworden wäre. Äh, da gibt es dann noch die Ritter von Dol Amrod, äh, die Axtkämpfer von Los Anach und die Schwertkämpf Schwertkämpfer von Lamidon und auch noch die Schwarzgrundtalschützen. Äh, also da gibt es noch etliche weitere, plus noch die Waldläufer des Nordens, also die, die eigentlich da das Auenland und so weiter beschützen die kommen alle runter zu Aragorn und um ihnen quasi in dieser letzten Schlacht zu helfen, all das wird ähm, im Film einfach beiseite gelassen. wäre einfach, also der Film, der Film ist halt auch überfüllt. Vor allem in der Extended-Version
1: ist der Film jetzt schon im Grunde zu lang. Und wenn du da jetzt noch, ja, 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 jetzt noch eine Sequenz hast, wie, wie Aragorn nochmal durch da die, die, die Ländereien äh, reitet und äh, nochmal so, so ein drittes Heer irgendwie zusammentrommelt, es wäre zu viel gewesen.
0: Mm, ja, ja. Also, man muss halt dazu vielleicht noch kleine mini ergänzung ist halt, dass äh, Aragorn ja mit den Geistern quasi die Korsaren, die die weitere Streit macht, die Sauron noch ja, auf macht er ja auch noch
1: Übrigens, einer der Korsaren, Peter Jackson. Genau. <lacht>
0: ja, ist das wieder so?
1: Ja. <lacht> er kriegt, glaube ich, den. Ja, komm, aber der
0: würde nicht selber auch gerne in seinen Filmen vorkommen. Also, ich würde das auch gerne. Der war einfach nur so in so einer kleinen <lacht> Rolle. In
1: der Szene, da ist dann wie. Legolas soll einen Warnschuss abgeben, aber Gimli irgendwie zieht einmal mit seinem Axtgriff an, an seinen Bogen und dann äh, tötet Legolas halt gleich einer den Cosa einer der Korsaren und das ist dann Peter Jackson, der Korsar, der, der da den <lacht> Pfeil abbekommt.
0: Ach so, okay. Ja, nee, das mit den Korsaren ist ja wirklich extrem verkürzt in der ähm, normalen ja. Version. Aber das ist halt auch einfach der Zeit geschuldet. Ähm, naja, aber gut, äh, die Schlacht am Pelennor, so heißen ja die Felder vor Minas Tirith, geht gut aus, die Helden gewinnen. Aber sie haben auch hohe Verluste. Ähm, König Theoden ist in der Schlacht äh, getötet worden, auch durch den Hexenkönig. Ähm, und die Armeen der guten Seite sind eigentlich
1: ziemlich... Die sind ganz schon angeschlagen. Denentor stirbt Die ja sind auch noch. Angeschlagen. Der, steckt, der, Denen steckt sich ja, äh, der wird ja dann noch im Brand gesteckt, als er äh, von Gandalf quasi äh, in das Feuer gestoßen wird. Und als er erkennt, dass sein Sohn noch lebt, stürzt er sich dann äh, vom, von dieser Brücke oder von diesem Überschuss, diesem Überhang.
0: Mhm. Ja, ein ganz schöner Sprinter,
1: ja, ja. also der ist ja wahrscheinlich auch so <lacht> schon in seinen 50ern, aber da von, der, von dem, von dem Palast bis zum Ende dieser Brücke ist eine ganz schöne Strecke und das auch noch brennt, also uh, <lacht> ja, ja. er hat wahrscheinlich Cardio ja. gemacht.
0: <lacht> ja, also es gibt dann noch so schöne Kamerafahrten, wo man dann halt dieses ganze Ausmaß dieser Schlacht hm. sieht und... Äh, er, völlig, äh, er ist am Schluss völlig verrückt geworden, letztendlich, den Tor und ähm, ja, also auch unheimlich gut gemacht. Sie haben das ja auch teilweise mit solchen Modellen gemacht, also so mit Mini-Modellen. Und ja, sie dann halt diese ganzen Kamerafahrten. So, so Mini waren ja auch nicht. Haben dann, ne? Aber ja, ähm, die Helden versammeln sich in der großen Halle von Minas Tirith und beratschlagen dann, wie es weitergehen soll. Und wir müssen jetzt Bevor wir darüber sprechen, zurück zu Frodo und Sam, denn die sind ja auch mittlerweile vorangekommen. Genau, die sind ja. Sind dieses ganzen die sind ja
1: weiter da diesen geheimen, geheimen Weg hochgeklettert. Und Gollum bringt ja jetzt seinen Plan weiter voran, indem er die beiden auseinanderbringt. Denn Frodo wird langsam auch misstrauisch, wahrscheinlich auch durch Gollums Einfluss. Ja. Und äh, Gollum inszeniert es dann halt quasi so, als würde Sam deren, halt die Vorräte von den beiden aufessen. Und das führt zum Streit zwischen den beiden und äh, sie trennen sich dann. Und Sam klettert halt wieder runter und Frodo und Gollum klettern halt den letzten Teil des Weges dann nach oben, bis sie zu einer Höhle kommen. Natürlich, äh, Sam, der gutherzigste Typ in, der, in dem ganzen Film, der er ist dreht natürlich irgendwann um und macht sich auch auf dem Weg wieder zurück.
0: Ja, weil er das kaputte Lembasbrot auf dem Weg findet. Genau.
1: Und er merkt, der das dass... hat mich gelingt.
0: Ja, im Grunde wusste er es ja schon die ganze Zeit, aber er war halt dann traurig über das, was Frodo gesagt hat.
1: Ja, Er hat also, dass Frodo ihm halt nicht vertraut, Also wirklich ihm, der vom Anfang an da war, der eben aus dem Auenland mhm. bis dahin gefolgt ist, und ihn quasi immer unterstützt hat, ihm nie irgendwie hintergangen hat, wirklich immer an seiner Seite war. Das ist schon ein ganz schöner Tiefschlag. Also
0: no. Ja, also Sam versucht ihn ja auch darauf aufmerksam zu machen, dass der Ring ihn verändert mhm. hat, also Frodo verändert hat. Aber das gelingt ihm ja nur äh, durch die Intrigen von Smeagol nur nicht so wirklich. Ja, ja sie erreichen oben... <lacht> Den, tu den Tunnel und die Szene überspringen, äh,
1: überspringen, überspringen ja, <lacht> ja genau den, den endet dann,
0: Nikolaus mag ja bestimmte es Wesen es endet nicht. dann im Grunde
1: damit, dass Frodo von äh, einem nicht näher beschriebenen Wesen betäubt wird übrigens, warum hat das Video <lacht> <Hitri -Ramp lacht> ja. da nicht funktioniert <lacht> ja, ja stimmt ich meine, wenn es oh, den Schwer von einem Troll abfangen kann, warum da nicht
0: stimmt jetzt wo du sagst Filmfehler ja,
1: <lacht> Manchmal muss man so ein Plothol auch einfach der Dramatik wegen übersehen Nein, äh. das
0: können wir ja nicht äh, völlig weglassen Wenn du willst, kann ich das auch kurz Nein, sagen, äh, erzähl ruhig äh, Nein äh, wir kennen sie bereits aus dem Düsterwald, äh, beziehungsweise nicht sie selbst, aber die Spinnen äh, von Mittelerde. Und hier lernen wir eine ganz grausame kennen, nämlich Kankra. Im Englischen Shilop. Äh, findest du ja viel besser, ne? Hast du dich ja mal
1: ultra drüber aufgeregt, dass das Kankra heißt? Nee, nee, nee nicht drüber aufgeregt. Ich finde einfach komisch, wie sie halt von dem Namen Schilop auf Kankra gekommen sind.
0: Ach so, Weil okay. das, äh, diese ja. Lärm sind ja wirklich Keine sehr Ahnung. unterschiedlich
1: und ich glaube, die sind beide ziemlicher mhm. Mumpels, aber wie sie halt dann von Schilob quasi <lacht> zu Kankra hin sind, das ist, ja, also, ja gut, kann man machen, aber warum? Weiß ich nicht. So, naja, egal.
0: Ja, naja, auf jeden Fall mh, eine riesige Spinne, ich glaube noch größer als die, die man im Düsterwald kennt, Haust in dieser Höhle und greift dann dementsprechend auch Frodo an. Und äh, ja, äh, Frodo wird dann verfolgt und dann äh, wird er in allerletzter Konsequenz äh, heimlich von ihr so
1: gepiekst. Genau, betäubt und, und dann halt eingesporen, damit er halt irgendwann gefuttert werden kann.
0: Genau. Und, und in dem äh, Moment. Ach ja, davor, Moment, Moment. Ganz kurz davor. Also, ähm, äh, Frodo entkommt erst noch aus der Höhle. Ja, ja. Dann kommt Gollum, greift ihn an. Und dann kämpfen sie gegeneinander. Und äh, Frodo würde fast Gollum töten. Und dann hält er sich wieder zurück. Und dann, weil <lacht> Gollum ruft, der, der Ring hat's getan. Der Ring ist schuld. Und das versteht Frodo, wo er ja auch in, eigentlich ein bisschen recht hat, Gollum. Oder das Meagol an der Stelle. Aber dann sagt halt Frodo, ja genau deswegen muss ich ihn vernichten. Und dann kommt halt wieder der, der Asimu von Gollum und greift ihn wieder an und dann stürzt er in die Tiefe bei diesem Angriff. Und da frage ich mich jedes Mal, hat er das überlebt? wie zur Hölle hat er das überlebt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Frodo ist richtig am Ende. Dann nochmal kurze cut wo er Galadriel trifft, die ihm sagt, du bist ein Ringträger, du musst da alleine durch. Los, jetzt steh wieder auf. Und dann trifft er auf Kankra und Kankra piekst ihn dann. Und jetzt sind wir bei der Szene, wo du genau. einsteigen musst. Dann taucht nämlich
1: äh, Sam wieder auf mit Stich in der Hand. Mhm. Und, und das Licht Erlendil. Und das Licht von Elendil. Äh, übrigens, die Galadriel-Connection. Äh, Galadriel ist Galadriel <lacht> genau. quasi einmal äh, physisch und einmal metaphysisch aufgetaucht und Frodo zur Hilfe gekommen äh, und sticht Kankra, äh, die, die, die große Spinne, die sich dann quasi verzieht. Aber dann kommt halt so eine Org-Patrouille vorbei, weil die halt was gehört haben und finden dann halt Frodo und schleppen ihn dann... Quasi ins in, nach, nach Mordor rein, zu einem ihrer irgendwie Außenposten-Lager-Türme.
0: Ja, genau, der befindet sich da irgendwie so oberhalb in dem... Äh, in dem oh Gott, ist das jetzt? Warte mal, ich muss nur so kurz nachgucken. Äh, Schattengebirge, genau, das ist das Schattengebirge. Wie heißt dieser Turm? Warte.
1: Weiß ich nicht, egal. Ähm,
0: in jedem Fall...
1: Ein Orkturm halt.
0: Genau, also Frodo wird zu dem Turm gebracht von dieser Org-Patrouille und ja, äh, sie nehmen jetzt an, dass, oder beziehungsweise der Zuschauer nimmt an der Stelle an, okay, shit, der Plan ist fehlgeschlagen,
1: der Feind hat den Ring. Mhm. Aber. Aber. Dann taucht wieder ja. Sam auf, <lacht> äh, diesmal in, in, in Verkleidung, und sticht den, Or sticht den Ork ab mit, mit Stich und äh, holt Frodo quasi aus diesem, aus diesem Netz raus. Und äh, er stiftet dann quasi Unruhe in dem Turm, dass halt irgendwie alle Orks anfangen, sich auseinanderzunehmen. Und in dem Tumult äh, schaffen es die beiden dann quasi zu fliehen, verkleidet dann als, als Orks.
0: Das ist dann wieder diese äh, Schwäche zwischen Orks und Urukai, die sich da gegenseitig verkloppen. Ja, <lacht> ja Orks und Urukais, die mögen sich nicht.
1: Absolut nicht.
0: <lacht> genau. Und sie verkleiden sich und dann kommen einige Dinge, wo man sich denkt: okay, jetzt wird der Film aktiv in die Länge gezogen. Aber nein, das passiert in den Büchern wirklich so. Das ist nämlich dann ganz komisch ähm, weil sie nämlich dann erst quasi vom Schicksalsberg weggehen, um dann wieder zurück zu ihm hinzugehen aber warum das so ist das erklärt sich äh, dadurch, was nämlich jetzt die anderen Helden unternehmen wollen, oder beziehungsweise vorhaben, denn wir hatten ja quasi da aufgehört, wo sie in der großen Halle beratschlagt haben, wie sie jetzt weiter vorgehen wollen, genau
1: äh, denn, äh, sie wissen dass äh, frodo und sam in mordor sind halt wegen dem auch wegen dem leuchtsignal äh, schließt halt gandalf darauf dass äh, die beiden es halt geschafft haben und jetzt quasi hinter den in den reihen der feinde sind und um diese letzte etappe zu schaffen und das also mordor ist ja wirklich voll mit orks müssen sie saurons armee quasi aus dem mordor rausbekommen und das machen sie, indem sie jetzt wirklich nochmal alle letzten Kräfte zusammenziehen und einen Angriff quasi auf das schwarze Tor starten.
0: Genau, da gibt es dann noch so kurze Szenen, wo Aragorn irgendwie mit dem Palantir äh, Sauron herausfordert oder so eine Das Artiputung. ist übrigens
1: auch die Szene, wo dann hier sein Anhänger quasi runterfällt und zerspringt, aber dann in der nächsten Szene hat er ihn wieder.
0: Äh, ist es nicht nur in so einem Trauma?
1: Ja, auch, aber auch in der Szene. Da, da fällt dann, glaube ich, ich glaube, die hatten einfach nur diese eine Szene einmal gedreht. Da, da fällt dann die, die, der, Abend, der Abendstern, ist es doch, glaube ich. Der fällt ja. dann zu Boden und zerspringt. Aber in der nächsten Szene hat er ihn dann quasi wieder oben halt aus seinem Königsgewand da rausragen.
0: Okay, ich habe das zu lange nicht gesehen, als dass ich dazu ja, jetzt was sagen kann. Eine, eine Kleinigkeit, gesagt, die mir aber... nur
1: aufgefallen ist. Äh, ja, ja, das ist Filmfehler Nummer zwei. <lacht> aber warum die beiden äh, nochmal zum Tor gegangen sind. Im Film ist es so, dass sie dann halt ja als Orks verkleidet sind. Und da halt durch die Landschaft äh, sie, mhm. äh, wandern. Und äh, sie werden dann quasi von, also es gibt halt diese eine Szene, da verstecken sie sich vor so einer Patrouille Orks. Aber sie werden irgendwie von einem dieser Aufseher-Orks gefunden. Und werden halt dazu angetrieben, so, äh, geh in die Reihe. Und werden halt in diese Orkmasse masse reinge äh, schoben, die sich dann quasi zum Schwarzen Tor bewegt.
0: Ja, ja, ja. Genau, das ist der Grund. Also sie sind da auch noch so ein bisschen oberhalb am Rand des Gebirges quasi, noch nicht so auf dieser Ebene und werden dann halt da, treffen da auch Leute und die treiben sie dann halt in Richtung des Schwarzen Tors. Genau. Ja, kleine Mini-Details noch. Also Aragorn, ähm, Gandalf, Legolas, Gimli, äh, wer ist da noch? Eomer. Marine, alle ziehen halt jetzt, Mary Pippin, alle ziehen halt jetzt zum schwarzen Tor. Und es ähm, gibt im Buch noch kleinere Erwähnungen, also dass genau drei Flaggen quasi über diesem Heer wehen: nämlich einmal die Königsflagge von Aragorn, dann die Flagge von Dol Amroth und dann die Flagge von Rohan. Denn der neue König von Rohan ist Eomer. Genau. Weil ja Theoden gestorben ist. Und Eowyn äh, bleibt aber bei Minas Tirith, weil sie dann halt noch äh, schöne Dates mit Faramir im Garten hat.
1: <lacht> muss ja auch sein, genau. kurz vom Ende der Welt, ne?
0: Ja, genau, also,
1: man muss halt seine, gönnen, muss halt die Pause. seine Prioritäten setzen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, außerdem, Faramir ist in keiner Lage zu kämpfen, der hat ja gerade mal so überlebt.
0: Ja, ja. Faramir ist sowieso verletzt. Und ähm, ja, dann gibt es noch so Kleinigkeiten, wie dass sie dann noch einen Baum finden, den sie dann neu anpflanzen. Aber das... Details, Details. Ja. Äh, wir kommen zum schwarzen Tor.
1: <lacht> genau. Denn äh, da gibt es dann jetzt noch einmal eine Konversation zwischen dem Mund zwischen Saurons Mund und, und äh, Gandalf und äh, hier, äh, Aragorn. Und der zeigt ihnen dann quasi auch das Mithrilhemd. Keine Ahnung, warum der das auf einmal in den Händen hat. Ja, heißt das so? Ja, ja.
0: Wusste ich gar nicht mehr. Ach
1: doch, der zeigt dir ja wirklich, dass das Mithrilhemd äh, sucht der, denjenigen, der ihm dies hier gehört. Irgendwie so. Und das, die Konversation geht quasi damit zu Ende, dass Aragorn ihm den Kopf abschlägt. <lacht> Und dann wird sich quasi auf die letzte Schlacht vorbereitet. Übrigens, eine super Szene in, in dieser Vorbereitung. Wirklich, die sind ja wirklich, die, die wissen ja, das ist ein, ein Himmelfahrtskommando. Das ist den ja, allen das ist bewusst. Das ist jetzt wirklich der, der letzte Akt, so die, die, die verzweifelte Tat, um das irgendwie noch über die Ziellinie zu schaffen. Und die allerersten, die losrennen, sind die verdammten halt. Hobbits.
0: Ach ja, stimmt. Du hast die Rede vergessen, die, diese ultra gute Rede von Aragorn. Ja, für Frodo. <lacht> ja, gut, das da vorne. Ah, ist auch so eine sehr, sehr nice, nice Rede. Aber wenn ich jetzt hier irgendwas versuche zu wiederholen, dann ist es dann nur einfach nur grotesk, und episch. Deswegen ja, aber das, muss man, euch das muss man auch angucken. Also, ja, das muss man angucken. <lacht> Definitiv. Genau, und ja, stimmt. Die, die Hobbits
1: rennen dann los. Auch als Erste. Sie werden natürlich dann überholt, weil wir sind ja nicht so schnell. Aber die rennen als allererste los! Leute, wie mutig kann man ja. sein? Das gibt's doch nicht.
0: <lacht> ja komm, das sind auch Ach. junge, aber erwachsene Männer nur in Kleinen.
1: Ja, das sage ich nicht. Also da waren ja auch wirklich wahrscheinlich hartgesottene Krieger dabei, aber die Hobbits sind zuerst losgerannt. Das ist, <lacht> ja. das ist doch... Oh, Leute, das ist doch super. Das ist, so, das ist so ein Moment, so eine Kleinigkeit, das ist so... Oh, scheiße Hobbits, das ist ja... Uh, fuck, ey.
0: <lacht> das beste Volk in Mittelerde.
1: Wie können die, können die kleinen Scheißer so mutig sein und so loyal? Äh, ja... Und ja, das, ja äh, der, da
0: hat sich der Herr Tolkien schon was Gutes ja, ausgedacht. Nicht weil warum.
1: der Angriff findet statt und das Tor wird geöffnet und Saurons riesige Armee umstellt um die ja förmlich. Äh, und mhm. äh, es, es funktioniert insoweit, dass Saurons Aufmerksamkeit quasi abgelenkt ist, weil äh, Sam und Frodo mittlerweile dabei sind, wieder durch Mordor durchzumarschieren. Sie lassen irgendwann ihre, ihre Ausrüstung zurück, äh, ihre, äh, ihre Verkleidung als, als Orks zurück, einfach weil diese letzte, diese letzte Etappe wirklich so unglaublich anstrengend ist und Morrow ist auch wirklich kein, kein Ort, äh, an dem man jetzt irgendwie schön wandern kann. Also das ist wahrscheinlich, die, die Luft ist wahrscheinlich scheiße heiß, es ist alles voll mit Asche. Ja, Entschuldigung. Sie,
0: sie haben halt auch, äh, sie haben halt auch. Keine Vorräte mehr, sie haben kein Wasser mehr, so gut wie nichts mehr, sie sind völlig entkräftet. Haben kein Wasser und, mehr. Und ja, begeben sich jetzt zum, zum Schicksalsberg, beziehungsweise klettern den hoch und entdecken dann ja da auch einen Eingang.
1: Aber es gibt da ja noch eine Szene. Er kommt da wieder?
0: Ja, es gibt ja vorher noch eine Szene,
1: <lacht> wo Frodo halt wirklich zusammenbricht und einfach nicht mehr weiter kann. Und dann gibt es wieder so ein so ein sam moment wo er ihn halt wirklich packt, irgendwie auf, über, über die Schultern legt und sagt, ich kann vielleicht nicht den Ring tragen, Mr. Frodo, aber ich kann dich tragen. Und dann... Du bist ein richtiger sam Es Ey, das ist doch wunderbar. Und dann, dann wirklich setzt er da einen Fuß vor den anderen und man sieht, wie schwer das ist und oi, 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 Das sind <lacht> weißt du gute Szenen.
0: <lacht> ja ja, also man muss sich wirklich vorstellen, wenn ein Mensch sich so komplett äh, schwer macht, also wenn er wirklich keinen Muskel mehr rührt und du versuchst ihn zu bewegen. Menschen sind so schwer, das kann man sich nicht vorstellen. Also, was er da halt an Ja, was er für Freundschaftsdienst leistet, das ist schon ziemlich heftig, aber es passiert ja noch was. Sie begegnen ja noch jemanden kurz vorm kurz vorm Tor, kurz vorm Schicksalsberg.
1: Genau. Da kommt nämlich noch mal Gollum.
0: <lacht> Dein Lieblingscharakter.
1: wann oh, das ist? vor allem, wie ist der jetzt wieder da reingekommen? Die haben Tage gebraucht, um da hochzuklettern.
0: Ja, vor allem in die Tiefe gestürzt. Wie zur Hölle hat er überlebt? Und ist noch so agil? Wo kommt der her? So, aber er ist da. Er stürzt sich auf Frodo und Sam. Sie fallen runter. Und dann kämpfen Sam und Gollum gegeneinander. Und Sam und schafft
1: es, Gollum auszunocken. Mit <lacht>
0: Stein und Frodo rennt dann einfach los ja, zu diesem er, er, er Eingangstor -Ding, ding da.
1: In den Vulkan rein und Sam dann irgendwann, nachdem Gollum halt außer Gefecht ist, hinterher und wir sehen Frodo, wie er da über dem Abgrund steht und in dem Moment hat der verdammte Ring ihn halt komplett übernommen und Frodo sagt er gehört mir. Scheiße.
0: Und dann... Richtig epische Musik. Ist auch wieder richtig genial in Szene gesetzt, diese Szene. Finde also doch einfach ins Feuer. Ja, genau. Vor allem als, als Zuschauer man, hat man über drei Filme bis zu diesem Moment hingefiebert. Du hättest nicht bis noch irgendwie 30 Sekunden
1: länger durchhalten können.
0: So weißt du, ich würde mir manchmal wünschen, ich würde die Filme und die Bücher nicht kennen und und nochmal alles so mit diesem ersten Blick sehen, so das erste Mal. Und man denkt sich dann nur, nein, das kann doch jetzt nicht sein. Er ist wirklich dem, dem Ring anheimgefallen und, und er wirft ihn nicht ins Feuer und, und man ist total entsetzt und das Böse gewinnt, was ist hier los? Und, ah.
1: und dann taucht natürlich Gollum wieder auf.
0: Der erstmal Sam K.O. schlägt. Der
1: Sam K.O. schlägt, dann setzt Frodo den Ring auf und äh, Gollum kennt sich halt aus, wie der Ring funktioniert und kann ungefähr erwarten oder ahnen, wo Frodo ist und attackiert ihn und äh, versucht ihm den Ring abzunehmen und beißt Frodo den Finger ab und in dem Moment fallen die beiden quasi von dieser Klippe da über dem, über dem, äh, über, dem La über der Lava quasi runter. Frodo kann sich noch mit, seiner, mit seinen Händen festhalten, aber Gollum übrigens auch eine sehr intensive Szene, wirklich, fällt ja wirklich äh, lächelnd und, und strahlend da in diese Lava rein und platscht da auf, schreit nicht mal und mit so einem Lächeln versinkt der da in der Lava und hält noch den Ring hoch.
0: Ja, ja, man denkt sich so in diesem Moment auch so, ja, jetzt fällt er rein und dann sieht man noch so, wie der das hochhält und man denkt sich, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das kann doch jetzt nicht sein, dass der das irgendwie noch schafft, diesen verdammten Ring vor dieser Lava zu schützen, man denkt sich das ist so, so hinausgezögert, bis dieser Ring endgültig zerstört wird. Der, der ist ja sogar
1: noch auf so einer, auf so einem, auf so einer kleinen Lavascholle, die sich da gebildet hat ja, ja äh, genau auf jeden Fall muss jetzt erstmal ne, Sam Frodo retten ja. äh, Was auch sagt, allem, jetzt lass Moment. bloß nicht los
0: ja, ja stimmt und er
1: zieht ihn da noch zieht ihn da dann wieder rauf
0: ja, ja, genau. Und äh, dann ähm, und dann gibt es noch. Es ist wirklich so detailreich, wirklich, anstatt dass einfach jetzt dieses Ding da reinfällt und versunken ist, nein, es leuchtet nochmal zu allerletzt die Schrift auf dem Ring auf und erst dann fällt er in die Lava. Ja. Alter, Alter, Alter. du denkst dir nur so, Peter Jackson, ey, was hast du da bloß gemacht? Sieht man halt das, das Auge
1: <lacht> leuchtet auf, zieht sich zusammen und der, der, der explodiert, der, der Turm fällt in sich zusammen und es gibt da immer eine große Explosion, wo der ganze Teil des Turms da über ganz Mordor verteilt werden und unter den Orks bricht der Boden zusammen Panik bricht, Panik aus, bricht aus und die, die Helden sehen, Frodo hat es geschafft und sie, genau, die rufen auch alle, er hat es geschafft Frodo hat es geschafft Uh, und ja, Sam und Frodo müssen halt da raus der Vulkan bricht aus, wir sehen wie einige Nazguls quasi von, von Trümmerteilen des, des Vulkanausbruchs getroffen werden uh, und die beiden schaffen es mit letzter Kraft, als die Lava quasi auf sie zukommt, uh, sich auf einen Felsen zu retten und da verlassen die, verlassen die beiden dann quasi die Kräfte
0: Ja, und die Lava strömt halt dann um sich drumherum und es gibt im Grunde keine Möglichkeit mehr zu entkommen und ähm, wir haben geschuldet der, e der eben genannten geschilderten Szene noch nicht erwähnt, dass während dieser Schlacht vor dem Schwarzen Tor dann ähm, als die Ringgeister auftauchen auf der guten Seite die Adler auftauchen die Adler kommen und äh, retten dann quasi auch diejenigen, die halt bei der Schlacht sind und äh, Gandalf ähm, fliegt dann halt mit mehreren Adlern zum Schicksalsberg und rettet Frodo und Sam. Genau. Und, und da könnte man eigentlich denken, die Geschichte ist vorbei. Nee,
1: jetzt kommt Ende, Nummer, ist zu Ende. Jetzt kommt Endszene <lacht> Nummer 1. Frodo wacht ja, im Bett genau. auf und trifft alle seine Gefährten wieder. Es kommen ja, Mer, es kommen ja Sam, es kommen ja äh, Merrin und Pippin rein, es kommt Legolas rein, Gandalf ist da, äh, Sam kommt rein und alle springen auf dem Bett und... und, und ist, ist schön. Da könnte man eigentlich auch den Film beenden. Ne, alle sind wieder zusammen. Da wird einem, gut, alles
0: gut. Da, da wird einem eigentlich auch <lacht> erstmal bewusst, dass wirklich der Einzige, der von den Gefährten gestorben ist, Boromir war. Ja. Also, alle anderen haben ja letztendlich überlebt. man hatte zwischenzeitlich gedacht, okay, Gandalf ist auch gestorben. Aber das war ja auch nicht so. Also, ja, Boromir ja, war quasi das einzige Opfer. Nur, Ja,
1: nur Boromir gestorben, das stimmt. Hm. Das ist ja Ende Nummer 1. Das nächste Ende. Jetzt,
0: jetzt kommt Ende Nummer zwei.
1: Ende Nummer zwei. Äh, Ende Nummer zwei ist die Krönungszeremonie. Zeremonie. Zeremonie ja. von, von Aragorn. Es äh, ist halt ne, auf, auf, der, auf der Spitze von äh, Minas Tirith. Alle sind versammelt. Äh, Gandalf äh, krönt ihn offiziell zum, zum äh, König von, von Gondor und. Äh, alle Delegationen, man sieht, es sind noch einige der Bruchteil-Elben da, der Düsterwald-Elben, man sieht äh, Faramir und Eowyn, man sieht, äh, Gott, wie heißt der? Ähm,
0: Sagen wir mal, wen meinst den,
1: du? Den, wer ist Wer ist jetzt nochmal König von Rohan? Äh, von äh, Eomer. Eomer. Man, genau, man sieht Eomer. Man sieht quasi alle bei, bei dieser Krönung und äh, Aragorn geht halt quasi durch solche Menge, trifft noch Arwin, die beiden äh, treffen sich jetzt auch wieder und küssen sich genau äh, und dann kommt er zu den Hobbits, und die versuchen sich zu verneigen und er sagt, nein, nein, ihr verneigt euch vor niemanden und dann alle auf dieser Plattform verneigen sich vor den Hobbits.
0: Das ist so eine epische, das ist so geil, so eine geile Szene. Und die
1: stehen da so, so ein bisschen peinlich berührt, so, ja, okay, was, ja. Jetzt, jetzt knien alle, okay, das ist jetzt das ist uns jetzt ein bisschen unangenehm. <lacht> Und das ist dann Ende Nummer 2. Dann kommt Ende Nummer 3.
0: Und da kommt jetzt eigentlich die Stelle, wo wir jetzt nochmal kurz reingrätschen müssen. Ja. Denn diese Rückkehr ist eigentlich gar nicht so rosig, wie sie im Film gezeigt wird. Nee, sie ist auch im Film
1: nicht sehr rosig.
0: Ja, wobei ähm, sie ja mit... Ähm, wobei im Buch wird halt erklärt, dass... Sauron, äh, Quatsch, nicht Sauron, äh, Saruman. Saruman, sich an den Hobbits rächen will und das Auenland mit irgendwelchen Schlägertypen angegriffen hat und die kommen quasi zurück, also die vier, Pippin, Merin, Sam und Frodo und retten dann gemeinsam das Auenland. Nochmal.
1: <lacht> <Uiuiui>. Zum Glück <lacht> haben sie das nicht auch noch mit den Film reingenommen, es wird ja noch länger. Ja. Wir, sind, <lacht> ja, noch, wir sind noch nicht mal durch die Hälfte aller Enten durch.
0: <lacht> ja, genau, ich <lacht> sind über die Enden durch. Genau, also sie kehren sie kehren zurück im Film wunderbar, sie sind im grünen Drachen und haben jeder ein Humpen Bier vor sich.
1: Ja, aber sie merken auch, dass sie mit den anderen nicht mehr zusammenpassen. Also sie sind, die Erfahrung hat sie verändert und sie können halt diesen, dieses, diese Fröhlichkeit um sie herum und in das Freuen über den, über den großen Kürbis oder so... Da, da, da passen sie nicht mehr dazu. Also sie sind jetzt irgendwie auch in ihrer Heimat, wo sie immer wieder hin zurück wollten, sind sie jetzt quasi isoliert.
0: Ja, also die Reise hat sie verändert. Das ging ja auch über ein gesamtes Jahr, ne? Also 13 Oder nicht. Monate, ne? Hattest du ja immer gesagt. Ja, also sie hatten, äh, sie waren 13 Monate weg und diese gesamten Erfahrungen, die sie auf der Reise hatten, haben sie halt komplett verändert. Ja, ja. Definitiv. Aber sie sind halt auch Freunde und im Grunde ist das auch ein schönes Ende. Sie ja. stoßen miteinander an ja, und, und äh, Sam sie, steht ja dann noch ja, auf. Sie sind ja auch und, äh, mutiger
1: geworden. Ne? Also Sam geht ja dann noch ja, hin und spricht: Ich habe ihren Namen vergessen an.
0: <lacht> ja, ich habe es auch vergessen.
1: Aber halt, ja, diese die, die, die Hobbit-Frau halt aus dem ersten Film, die da halt im im grünen Drachen arbeitet und für die er halt schon geschwärmt hat, aber er hat sich halt nie getraut sie anzusprechen
0: Ja, genau So, Ende Nummer drei. Ende Nummer drei.
1: Ende Nummer 4 <lacht> ja. Frodo schreibt das Buch Stimmt. das er von, von Bilbo bekommen hat, im ersten Teil, da schreibt er jetzt seine Erfahrungen rein vier Jahre nach den, nach den Ereignissen äh, schreibt er den Herrn der Ringe fertig und schreibt seine, seine Reiseerfahrungen nieder und spricht halt mit, mit Sam noch einmal darüber, dass die Wunde, die er halt da auf der Wetterspitze bekommen hat, nie verheilt hat und immer noch schmerzt. Und dass ihn das einfach immer noch nicht loslässt.
0: Ja, genau. Also es geht, glaube ich, auch nicht nur um diese physischen, sondern auch diese ähm, ja psychischen Erlebnisse, die er halt hatte, ne? Also oder beziehungsweise, die ihn da
1: belasten. Mhm.
0: Genau. Aber das ist ja noch nicht unbedingt das Ende, oder? Also äh, oder würdest du sagen, das ist schon wieder ein Ende? <lacht> Weil da reisen die ja jetzt eigentlich los, <lacht> ja, ja, ne? jetzt Zum, zu den Grauen am Furten. Genau. da
1: machen sie, da holen sie sich ja noch Bilbo rein, der jetzt übrigens auch sehr stark gealtert ist. Äh, jetzt sind ja, dadurch dass in er nicht mehr den Ring Fünf Jahren, ja, fünf Jahre müssen es dann sein, wenn das vier Jahre mmh, nach den Ereignissen ja, war. Genau. Äh, ist sehr gealtert, äh, ist auch nicht mehr ganz, scheint nicht mehr ganz bei Bewusstsein zu sein, will auch nochmal den Ring sehen, äh, aber Frodo sagt ja, den habe ich leider verloren. F freche Lüge. Also das
0: <lacht> aber das ist halt auch so, <lacht> Interess also das, das macht halt auch den Ring aus, weißt du, so diese... diese ja, der macht halt hart Selbst nach Jahren, ja. nach Jahren hast du immer noch dieses Verlangen, ihn doch noch einmal zu sehen. So, das ist so... Das ist echt... Das ist schon stark gemacht. Also, ja. Naja, auf jeden Fall, sie reisen zu dem letzten Hafen der Elben, den Grauen am Fuchten in Midlond. Und da treffen sie ja dann auf Galadriel, Zellborn und Elrond. Elrond. Genau. Und selbstverständlich äh, mit ihnen gereist ist Gandalf der Weiße. Genau. Und
1: Bilbo. Der da auch in der Szene so, Foto äh, sagt ihm ja, ey, es, dir wurde eine große Ehre zuteil, äh, dass du halt mit auf den grauen Kontinent reisen darfst. Und da, da sieht man wirklich, wie Bilbo nochmal so ein bisschen Energie bekommt und er sich, er sich so denkt: mhm. Ja, jetzt noch so ein kleines Abenteuer, kriege ich auch noch hin. <lacht>
0: Ja, genau, krieg ich auch noch hin. Ja, Bilbo ist schon ein lustiger äh, Hobbit. Ja,
1: also der ist wirklich, wirklich gut. Ja, und da verabschiedet sich halt Frodo dann auch äh, von Sam, Merin und Pippin. Und ja, lässt quasi auch Mittelerde hinter sich. Und wir sehen halt, wie das Boot äh, mit, mit all diesen Leuten quasi in den Sonnenuntergang segelt. Und wir blenden auf Weiß.
0: Und ist es aber, also vielleicht noch ein, wo, also es ist schon eine sehr, sehr emotionale ja. äh, Szene und man hat auch wirklich das Gefühl von einem Ende. Ne? Also, man würde sich eigentlich wünschen, dass dieses Ganze, es ist ja immer so ein bisschen so ein Drang von den Menschen, dass es immer noch so diese Geschichten weitergehen, weil es ja alles so toll ist irgendwie auch. Genau, also, das wäre wirklich, wirklich einer der ein
1: perfekten Endmomente gewesen. Aber jetzt kommen wir zu Ende ja. Nummer 5. Ja
0: genau, dem absoluten Ende
1: <lacht> Sam kommt wieder ins Auenland zurück äh, kommt zu einem, zu einem der, der Häuser da und man sieht wie Kinder rauskommen und äh, ich glaube Rosi hieß sie ja, ja stimmt. Kommt raus, auch mit einem kleinen Kind auf den Arm. Äh, und sie freuen sich, Papa, Papa ist wieder da. Und äh, kommen mal zu ihm hin, umarmen sich, äh, er küsst seine Frau und betritt dann das Haus. Und dann, endlich, bekommen wir eingeblendet <lacht> das Ende.
0: <lacht> ja Nachdem sich die Hobbithöhle geschlossen hat. Es hat in einer Hobbithöhle begonnen und es endet in ja, einer in,
1: in einem Loch im Boden, da lebt ein Hobbit.
0: Hobbit. Nicht einfach ein fauliges, modriges Loch.
1: <lacht> das ist aber nicht der Anfang von der Ringe, sondern von der Hobbit. <lacht> genau. Äh. Ja. ja,
0: damit sind wir am Ende von diesem Tribble, sage ich jetzt einfach mal. Ja, von dem, von, dieser, ja, von Trilogie. dieser
1: Jetzt von den diesen, im Grunde Rewatch-Folgen von ja, der, der, der Herr der Ringe Trilogie.
0: Genau, wir haben viel nacherzählt, ganz klar. Wir haben natürlich versucht, immer wieder die Szenen auch zu ergänzen mit Details, die wir aus den Büchern kennen oder aus den, der ganzen Filmproduktion, alles, was so ein bisschen auch hinter den Kulissen so passiert und abgelaufen ist. Das war ein gutes Stück Arbeit. Man muss halt auch einfach sagen, die Geschichten sind lang, die Filme sind umso länger.
1: <lacht> der ist auch und, unglaublich viel passiert. Ja.
0: Hm. Ja, ja, also, das, also man muss halt wirklich, also ich staune halt immer wieder darüber, wie unheimlich gut diese Filme gemacht worden sind und das in der Kürze der Zeit. Also wenn man sich ah. vorstellt, dass sie innerhalb drei Jahre diese Filme gedreht haben, da muss ich sagen, ja, schon aber sie hatten,
1: gut noch ab mal, sie hatten auch nochmal, sie hatten auch mal irgendwie drei Jahre vorher. Also, drei Jahre vorher waren ja schon die ganzen, die ganzen Kostüme die und so fertig. Ja. Also, da ist ja, ja noch ja, das unglaublich stimmt. viel Vorproduktion mit reingelaufen. Also, das waren da, ja wirklich. Das stimmt
0: definitiv, aber allein die Dreharbeiten ja. und dann in einem Land wie Neuseeland, ja. halt extrem viele Naturaufnahmen hattest, wo du nicht überall hinkamst, wo es auch noch keine Drohnen <lacht> gab, wo du diese tollen Aufnahmen ja, ja. über den Berg alles Das haben mit sie ja noch mit, mit Helikoptern gemacht.
1: Genau. Ja, das <lacht> und so, also. Ein, ein monumentales Unterfangen und das, äh, man, ja. man, man sieht ja wirklich, was alles notwendig war, um diese drei um diese Bücher umzusetzen und die galten ja auch wirklich jahrzehntelang als unverfilmbar mhm. und äh, dass, dass, dass das geklappt hat und dass die auch alle so gut geworden sind, das ist halt wirklich auch ein Beweis dafür, wie viel wie viel irgendwie Liebe und 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 und, und äh, können und Interesse und äh, auch äh, Handwerkskunst und Organisation und Geld da reingeflossen ist also ja junge 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 also
0: man ich finde man merkt auch dass sich da auch Leute getroffen haben die einfach mit Herz an diese Sache rangegangen sind die dieses Projekt nie völlig aufgegeben haben und äh, auch richtig, richtig viel Zeit und Energie mit da reingesteckt haben. Und man muss auch sagen, Herr der Ringe ist kein Film oder die Filme sind nicht auf einzelne Personen reduziert. Also du kannst nicht sagen, ja, der und der Schauspieler hat das jetzt so super mega gut gemacht oder ähm, der und, es ist ja auch so, dass diese Filme eigentlich für die Hauptdarsteller gab es da, glaube ich, keine Oscars. Aber es ich bin es gibt auch keinen,
1: der wirklich aus der Masse raussticht. Also die sind alle sehr gut, genau. die verkörpern ihre Rollen alle sehr gut. Also da jetzt niemand dabei, da würde ich sagen, ja, der ist schlecht gecastet oder der, der, der Schauspieler hat irgendwie extrem grottig. Die sind die, alle sehr auf, auf einer Stufe, die passen alle sehr gut zusammen, aber da ist jetzt nicht einer, der alle anderen an die Wand spielt oder so
0: genau, also und es ist halt auch nicht du also du verbindest das halt auch nicht mit einem Namen Nein. oder irgendwie sowas jetzt abgesehen vom Regisseur vielleicht, aber du hast halt einfach diese Menschen, die sich da die auf, auf der einen Seite natürlich im Hintergrund diese ganze Produktion geleitet haben und auf der anderen Seite die Schauspieler, die dann ähm, vor der Kamera standen die haben halt ein Gesamtwerk geschaffen, was halt in seiner Summe extrem gut ist finde ich. Ja. Und ja, also die Bücher sind natürlich auch unheimlich gut, wobei sie zum Teil anfangs sehr langatmig sind, aber darüber hatten wir uns ja schon tausendmal unterhalten. Mhm. Ähm, du hast natürlich völlig recht, also das, das galt wirklich lange Jahre als unverfilmbar und dass es dann doch so gut gelungen ist, ist ja, das ist schon, äh, also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber für mich persönlich sind das weiterhin, das ist die beste Fantasy-Verfilmung, die wir bisher haben und ich glaube da, also da da muss schon viel passieren, dass ich da sage, äh, ein anderer Film ist besser oder eine andere Trilogie oder so. Ja, ja,
1: also das ist, das ist, ja doch, die Filme haben quasi so, mittlerweile auch so einen Stellenwert, es wird schwer, denen das irgendwie wieder abzunehmen, also, mit den Hobbit-Filmen hat es ja. nicht geklappt.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, das war auch, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Versuch war, das irgendwie zu übertrumpfen zu wollen. Oder äh, so. die also
1: hinter tun. den Kulissen waren die Hobbit-Filme ein absolutes Desaster. Also in der
0: wir sprechen über die Hobbit-Filme
1: ein anderes Mal.
0: Oh, ja. <lacht> Denn wir sind auch schon wieder gut dabei mit einer, anderthalb Stunden. Deswegen oh, müssen ja. wir zu einem Ende kommen. Oh. Und weisen euch noch an dieser Stelle darauf hin, dass wir weiterhin auf Instagram vertreten sind. Bisschen anders, der Podcast. Da veröffentlichen wir die Thumbnails zu jeder Folge und äh, da erhaltet ihr die entsprechenden Infos zu der Folge. Das heißt, äh, da seht ihr dann halt, ob euch das gefällt oder eher nicht und ob ihr da anklickt oder nicht. Dasselbe ist auch nochmal für die Facebook-Gruppe. Bisschen anders, ähm, der Podcast zu sagen. Auch da nochmal dieselben. Details, wenn ihr da eher vertreten seid. So, genau. und dann haben wir auch noch Songs. <lacht> genau,
1: für unsere bisschen anders Playlist auch zu finden auf Spotify, kommen mit jeder Folge zwei Songs dazu. Äh, so, auch diese Woche, Flo, willst du anfangen? Ja, ich
0: habe wieder aus dem Soundtrack, der ja auch so wunderschön ist, das Ende von allen Dingen, oder The End of All Things, gewählt. Das ist genau die Szene, wo Ring, äh, wo Frodo den Ring ins Feuer wirft.
1: Oh ja. Ich habe leider gar nichts, was so gut zum Thema passt. Ich habe einen Song, den ich neulich entdeckt habe, von Band Kaplan. The truth, the truth isn't written in a book. Meine Güte, das mit verstopfter Nase zu sagen ist nicht leicht die Hölle. Ui, ui, ui.
0: Ist ein Gang nach Mordor wert.
1: Mit <lacht> Tempotaschentücher ja. gehe ich überall hin.
0: Okay. Also dann, wir sind soweit am Ende und ich würde sagen,
1: wir sind für diese Woche raus. Wir sind raus.